0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, las nueve de la noche en punto, las 21 horas y estamos aquí puestos para una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos como siempre con eh, algunos de los eh, temas eh, que son susceptibles de que podamos eh, platicar, comentar en la posibilidad tecnológica que nos da el chat tomar algunos de los comentarios de ustedes y poder estar en contacto y, y palpar, sentir, valorar algunos de los puntos de vista que ustedes expresan. Les doy las gracias como siempre. Priscila y and Mike, Michael Birley Beer, Chagoya dice soy el primero desde las costas de Virginia. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Eh, Frances Arrieta también está llegando. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y, Julio, ¿dónde andas? Dice Esperanza Rodríguez a las 20 horas con 59 minutos. Empecé puntualito a las 9 de la noche. Bueno, pues estamos aquí. Muchos comentarios, muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Ya sabe, agradecemos que nos dé el famoso like, el me gusta eh, en caso de que les satisfaga lo que estamos planteando y comentando en este espacio. Quienes no se hayan suscrito, los invitamos a que lo hagan. Y bueno, vamos adelante. Miren, dice Priscila, esa soy yo. Muy bien, Priscila, mucho gusto. Gracias por estar por aquí. Bueno, pues hay varias cosas en este día. Desde luego, uno de los puntos que me parece a mí que son más interesantes es lo que ha sucedido en cuanto a esa invitación, esa apertura que planteó Xochitl Galvez hacia Eduardo Verástegui. Creo yo que es un, es un error político de la propia Xochitl, impericia, falta de información, falta de contexto y un mal manejo de la verbalización en, que en política tiene mucho que ver y tiene una gran importancia. Eh, déjeme decirle por lo pronto que eh, se ha establecido que eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal establece que el presidente López Obrador utilizó de una manera indebida recursos públicos en julio del año pasado en lo que fue mm, una celebración del aniversario de su triunfo electoral. Eso es lo que ha determinado una sala especializada del Tribunal Electoral Federal. Eh, por otra parte, pues hay, ya no sabe uno ni qué decir en esto, pero Carlos Slim, Carlos Slim dice que hay que fortalecer el poder adquisitivo, hombre, pues cómo puede ser que no, no tengan los mexicanos el suficiente dinero para tener, para tener más consumo y para activar la economía. Dice que lo que necesita, y estoy leyendo lo publicado en Milenio, en una nota de Fernanda Murillo: lo que necesita la clase media y media alta es mejor empleo, ingresos y perspectiva de crecimiento de los mismos. El salario mínimo debería ser de 300 pesos. Eso lo dijo en una reunión que tuvo en el ITAM. Dijo que es necesario que se mejoren cuando menos dos puntos, que son el aumento en la inversión y el fortalecimiento del poder adquisitivo. Eh, dijo que eh, lo que debemos hacer es mejorar el poder adquisitivo de las personas, subir su nivel de ingreso. Se habla de distribución de la riqueza. Imagina que mañana distribuyen Pemex porque dicen que es del pueblo. ¿Qué crees que pasará? Van a vender las acciones porque la población necesita ingresos. Dijo que los empresarios notaron que conforme hay mayor poder adquisitivo, sube el consumo y se retroalimenta la economía y el mercado. Eso ha sido muy importante porque no ha habido oposición al aumento del salario. Eso dice Carlos Slim, eh, Consejos para la Economía Nacional. Um, pero bueno, gracias. Como siempre, voy leyendo por aquí. Eh, sí. Don Arturo Lechuga Lozano dice: Slim no logró triplicar su fortuna. No la duplicó. Hay que duplicar los likes. Claro, ayúdenos poniéndole like a esta videocharla que estamos realizando en esta ocasión. Um, bueno, Slim dice que repartir la riqueza ni madres, y menos si es la de él. Dice Abelardo Chávez, eh, también dijo Carlos Slim, bueno, lo que forma parte de lo que están planteando los especialistas en el tema de la inteligencia artificial, en el sentido de que cuando la inteligencia artificial esté en su punto, el desempleo se va a agudizar en, en el mundo entero y desde luego pues hablando específicamente en lo relacionado con México. Bueno, paso a comentarle lo que es eh, la materia central de nuestra plática de esta noche y que es lo relacionado con este tema de Verástegui, Verástegui diciéndole que no a Xochitl Galvez. Eh, me parece que por principio de cuentas es una demostración de que no hay una percepción de que Xochitl Galvez pueda tener una viabilidad de triunfo real en estas elecciones del presente año de 2024. Todo político, toda corriente que busca avanzar pues siempre está dispuesta a dejar de lado planteamientos críticos anteriores, rechazos, menosprecios, lo que sea, si percibe que hay una posibilidad de insertarse a un proyecto que tenga visos de ser ganador y que por tanto pueda ofrecerle incluso a una corriente política, en este caso la de Eduardo Videgaray, eh, a sus cuadros, a su gente, pues las opciones de insertarse como candidatos a diputados, un candidato a senador, influir, estar en comisiones, en foros, en fin, no perder la presencia política. Bueno, pues en este caso, Eduardo Verástegui simple y sencillamente le dice no a Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, que desde mi punto de vista cometió, ha cometido muchos errores, pero este es otro de ellos. Le preguntaron en una entrevista... Si ya que que no había conseguido los uh, el número de firmas para poder ser candidato presidencial independiente, sí si lo podría invitar y Xochitl se echa un rollo y dice que bueno, pues que eh, el proyecto que ella encabeza cabe en todos, que hay una oportunidad para todos, que hay posturas, que eh, en algunas eh, hay mm, discusión pero que a fin de cuentas lo importante es estar de acuerdo en lo esencial y que incluso en esta alianza que ya encabeza esta coalición está el PRD que dice que es un partido de izquierda y que mantiene posturas y, que, y posicionamientos. Entiendo yo como diciendo, pues podemos aceptar a la ultraderecha porque tenemos a la izquierda, a una izquierda que sería la de lo que queda del PRD. Entonces, en esa entrevista, pues echa el rollo y finalmente la entrevistadora le dice rápidamente, le dice, bueno, eso quiere decir que sí lo invitaría. Y ella dice, sí, sí, claro que bla, bla, bla. Sí lo invitaría. Las puertas están abiertas y todos caben cuando es por buscar un proyecto común, un interés común. La verdad es que me parece a mí que le falta oficio político, cualquier otro político como os digo, ya no hablo de los marrulleros del PRI clásico ya no hablo de López Obrador que es un hombre con una habilidad enorme para poder sortear los momentos difíciles que este ni siquiera era un momento realmente difícil para Xochitl y en lugar de decir bueno pues esperemos que él manifieste si tiene alguna intención, escucharemos cualquier tipo de propuestas eh, nosotros eh, escuchamos siempre a todos los mexicanos, si él tiene interés, nosotros estamos para escuchar, veremos qué es lo que sucede y bla, 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 y San se acabó, no pero le preguntan, entonces sí lo invitaría sí, sí, porque las puertas están abiertas para todos, bla, bla, bla entonces eh, pues a partir de ahí es no saber como si Sochel Galvez no supiera no leyera, no se enterara no tuviera quien la asesorara de decirle, oye Eduardo Verástegui está posicionado así, te ha criticado pero terriblemente diciendo que eres socialista, marxista, abortista, eh, todo, todo, todo lo, que, todo lo que te puedas imaginar y que esta derecha, derechita cobarde, la derechita cobarde de Acción Nacional está preparada para hacerle el juego, para hacerle el juego a Morena y que a fin de cuentas la C de Claudia y la X de Xochitl son lo mismo. Eso lo ha sostenido una y otra vez. Digo, déjenme ser eh, eh, pues un poco... Eh, cotorrear aquí un poco con ese punto y decir, hombre Xochitl, si hubieras visto las entrevistas que hemos hecho aquí particularmente con Raúl Tortolero con Juan Iván Peña Neder en las cuales plantearon cuáles son las opciones y cuál es el posicionamiento respecto a Xochitl Galvez y el PAN, pues no habría dicho eso de que, sí, claro este, sí, sí lo invitamos ¿qué esperaba? ¿qué suponía? ¿qué pretendía? la verdad es que no lo sé, pero... Pues resulta que le puso el baloncito frente a la portería a Eduardo Videgaray, que hace unas horas dijo, en un par de minutos voy a contestar a la invitación que me hace Xochitl, eh, pero les voy adelantando. Algunos videos Ella puso los videos donde la critica por ser proabortista dice yo soy pro vida, ella es pro aborto, pro muerte. Eh, nosotros te estamos en contra de todas esas aberraciones, dice él o, o irregularidades en cuanto a la diversidad sexual, en eh, temas de sexualidad y sochi eh, si los aprueba. En fin, y miren ustedes, puso ya finalmente como respuesta esto que podemos ver aquí. Le contestó Xochitl, hay demasiadas razones para no aceptar tu inv invitación. Lo haría con gusto si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas de ellas. Y entonces ahí pone este, en dos eh, páginas, en dos partes, pone esto, en lo cual, entre otras cosas, le enumera y le dice, pues mira, estamos Dice Xochitl, gracias por tu invitación a sumarme. Lo haría con gusto si no hubiera tantas razones para no hacerlo. Aquí van algunas. Uno, aborto. Eh, yo, tú eres eh, pro aborto, yo soy pro vida. Legalización de las drogas. Dice, estás a favor de legalizar el uso de todas las drogas. Yo de ninguna. Eh, Socialismo dice, has afirmado ante el Congreso que provienes de la liga obrera marxista, que eras trotskista de origen y que eres de izquierda, pues estamos en las antípodas, tenemos visiones realmente contrarias de la vida, la política y la dignidad humana, matrimonio igualitario, están en las antípodas, infancias trans igualmente, corrupción y ahí me parece... Es algo en lo cual le carga la tinta Verástegui en contra de la cándida Xochitl que lo había invitado. Y dice eh, en la parte anterior, en la parte anterior. Ah, no, ahí está, ahí está. Corrupción dice comparto contigo que México está mal, pero, pero en gran medida México está mal por culpa de ustedes, quienes lo gobiernan o han gobernado. Y ahí incluyo a muchos de tus amigos, muchos de los que ahora van en tu lista y te incluyo a ti misma. Los mexicanos que votaron por AMLO lo hicieron porque estaban cansados de ustedes, de toda la corrupción en que ustedes han estado envueltos. Ahora AMLO también los ha defraudado. La lista de esperanzas defraudadas es larga y ahí te incluyo como causante. Sopas, sopas. Eh, le dice, hay gente decente contigo que quiere un cambio, pero no han entendido que hoy los ciudadanos que no vivimos del erario queremos algo distinto, queremos ideas nuevas y un cambio real. Cuando te escucho, lo que oigo es un discurso hecho para el relato, para sonar bien, pero ni eso, ni siquiera suena bien. Siguen en lo mismo, siguen con las mismas promesas de siempre, pero los resultados son los mismos de siempre. Malos, muy, pero muy malos resultados e incluso Muchas veces ni resultados dan. Te escucho y a cada público le dices lo que quiere oír. No hay congruencia en lo que hacen. Por mi parte tengo claro lo que defiendo y en lo que creo y no lo cambio por votos ni por cargos. No estoy aquí por posibilidades o por intereses. Estoy aquí por principios y mis posibilidades las pongo en Dios es parte de lo que ha planteado, es parte de lo que ha planteado Eduardo Verástegui, y pues sí, la verdad es que es un sopapo que le da Eduardo Verástegui desde su posición realmente eh, con muy poca presencia, ya ven ustedes que consiguió según el reporte de por ahí de principios de enero, el 1, el 2 de enero, estaba Verástegui con menos de un 15% de las firmas necesarias para ser candidato presidencial independiente, luego ha acusado al INE y a la, a la aplicación utilizada en estos temas, diciendo que, bueno, que es lo, ellos son los responsables de que no haya podido salir adelante. Pero, eh, sí, es cierto, perdón, aquí veo esto que dice Areli. Claro, aquí está Areli. Dice: ¿Y por qué veraste que arroba a Chainbam y a AMLO? ¿Ya quiere que lo adopten o solo para informarles? Es cierto, en el documento, luego de poner sus consignas personales, en el tuit podemos ver que arroba a Xochil Galvez, pero también a López Obrador y a Claudia Chainbaum. ¿Qué? Para decirles no me voy de aquel lado y aquí estoy disponible. ¿O qué es lo que sucede? No lo sabemos, pero es muy raro. Porque en política todo este tipo de cosas eh, tienen significados y tienen implicaciones ¿Por qué mandarle copia de todo esto a López Obrador y a Claudia Sheinbaum? Bueno, eh, eso es lo que me parece a mí relevante de lo que está pasando en este tema de Xochitl y de Verástegui. Yo creo que Verástegui va a ir uh, eh, descendiendo. No sé cuáles puedan ser sus expectativas reales, pero no pareciera. Me intentará crear un partido de ultraderecha. Seguirá invocando que el INE le cerró las puertas, pero en realidad, bueno, al menos en esta tanda no tiene silla para sentarse ni para ir al baile, eh, de tal manera que queda por ahí eh, en espera de que después de la elección presidencial pueda abrirse el camino para crear un nuevo partido. Ellos, Verástegui y sus seguidores, acusan de traidores, acusan de cobardes, de... Eh, complacientes y cómplices de la izquierda, del comunismo, del socialismo, al PAN, al Partido Acción Nacional y a Xochitl Gálvez los acusan de todo eso, de ser marionetas del poder, de estar en acuerdos con López Obrador. ¡Sas, mano! Así es que lo que se viene en esa pretensión de crear un nuevo partido de ultraderecha, pues ya iremos viendo cómo se van dando las cosas. Um, Julián Falcón dice, hace mejor los escritos y hasta membretados, Verástegui que Marquito Cortés y Alito ¿Cuántas veces que dices Videgaray? Dice Germán Gómez Luz. He dicho Videgaray Verástegui, este, Verástegui, Eduardo Verástegui por favor um, es que estuve viendo también hoy cosas de eh, algunas historias relacionadas con Luis Videgaray, pero bueno eh, efectivamente es en todos los casos es Eduardo Verástegui, Eduardo Verástegui. Pedro Javier Pérez Rodríguez dice eso parece un coqueteo político a AMLO. ¿Querrá aplicar la alianza que hizo López Obrador en la campaña presidencial del 2018 con el PES? Híjole, pues ya ni para qué, ni para qué preguntarme todo eso. Ernesto Nepomuceno, Sergio Mayer y Hank están ahí por el billete. Eh, don Julio, buenas noches a toda la audiencia. Oiga, puede saludar a mi amigo Hansel, que acaba de salir del bote, dice Michelle Mora. Hansel, que acaba de salir del bote, saludos. Ojalá, no sé cuál sea la circunstancia en la cual salió, si eh, inocente o habiendo cumplido su sentencia, su como sea. Eh, bienvenido, pues, a la libertad y bienvenido a superar ese momento. Eh, Don Arturo Lechuga Lozano dice, hablando de Videgaray, ya metía una Luis Videgaray en Morena. Digo, si ya está Erubiel pues sí, si ya está Erubiel Ávila, entre otros, Arturo, entre otros que ya están por ahí. Eh, Enrique Córdoba, Julio Chingón, imparcial y concreto, pero olvidadizo ya por la edad. Ya me pegan las cosas esas de la desmemoria y ando diciendo repetidamente Videgaray cuando es Verástegui. Pero bueno, eh... Eh, pues muchas cosas en, en, en todo esto. Eh, así como va Morena, ni duda cabe que lo recogen en el buen sentido de la palabra, dice Isabel Elizondo. Solo Olvera, dice, me encanta su nuevo look de su pelo. Órale, solo Olvera, muchas gracias. Nomás que, híjole, yo nunca me había cuidado realmente de... Y ahora tiene uno que lavarse con más cuidado y tiene que peinarse y no sé cuántas cosas. Pero bueno, bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Eh, falta poco para que Morena acepte a Alito y a Marco Cortés, dice Ana Sánchez. No, no, no. Marco Cortés ya va para ser senador, Alito también senador, así es que eh, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede. Emanuel Suárez, bueno, dice Gibran, habla igual que Monreal. Pues ahí estamos con todo eso. Eh, mm, 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 mm. No hay tal coqueteo. No escuchó cómo se refiere al régimen actual, dice el PTK. Bueno, sí, se sí, ha oído la manera como se expresa, pero no deja de llamar la atención la manera como envía, copia, envía los cita los arroba a López Obrador y a Claudia. ¿Para qué? ¿Para qué? It's that time of the year. Your vacation is coming up. Plushcare.com slash weight eh, Don Julius, hiciste propósito de año nuevo enfocarte en las políticas y no en los políticos, o será más de lo mismo, dice Mike Hero. No, Mike Hero, las políticas y los políticos, no puedes ligarse una cosa de los otros. La política no es un ente abstracto que solamente vayamos a analizar las políticas públicas de este sexenio o las políticas públicas anteriores, Sino específicamente también a los actores políticos, porque los actores políticos suelen darle el acento, la intensidad o la degradación a las propuestas de políticas. La política es también la personalidad de los políticos. Con frecuencia se dice eso de que en política no hay coincidencias. Yo nunca he estado de acuerdo con esa que me parece es una frase hecha nada más para utilizarla en ciertos momentos. Mm. Eh, se dice que así como aduciendo o como invocando un aire de sabiduría. En política no hay coincidencias, hay coincidencias, hay azar, hay circunstancias azarosas que han tenido impacto en la política mundial, en el curso del mundo y en más de una ocasión, en muchas ocasiones han correspondido a los momentos cruciales, a la definición, al azar, el tener o no tener el documento, el saber o no saber. Hay muchas cosas ahí. Eh, Roberto Ketter, cuando entrevistas a Xochitl, dice Roberto Ketter, pues nomás que nos den chance, con mucho gusto nosotros estamos puestos para entrevistar. Eh, José Carlos Naranjo dice, no se supone que en el Senado están los que nos representan ¿Cómo es posible que dos supercorruptos corruptos como Alito y Marco Cortés puedan estar ahí? Esto es un secuestro de nuestra nación. Bueno, pues van ellos encabezando las listas eh, plurinominales, que así es como generalmente las conocemos y las llamamos, las pluris, senadurías pluris, que otro es el término técnico específico, pero es la manera en la cual los partidos colocan a su gente y aquí la bronca de Alito y de Marco Cortés no es Xochitl, que se va, saben que no va a ganar, saben que nomás es ahí para llenar el requisito, que les dé algunos votos de más, si es que se puede, pero lo importante para los partidos es... Son las posiciones, como lo vimos en Coahuila, los negocios, las notarías, las cuotas, las chambas, los privilegios, los negocios y en este caso las posiciones privilegiadas. ¿Cómo van en las listas los primeros nombres, los que son viables? Y Alito ya pase lo que pase, él ya aseguró que él va a ser senador por seis años y Marco Cortés está en lo mismo, claro, a menos de que el PRI ganara arrolladoramente las elecciones venideras y entonces podría darse que no consiguieran mayor presencia. Pero eso es parte de la desgracia de nuestra política. Así estamos. Por eso, con frecuencia yo les digo, entre enojos de algunos que, bueno, entre enojos de algunos, yo suelo decir, observen cómo se están construyendo las opciones de poder. No escuchen solamente los discursos, la retórica, las promesas, la injundia la emoción, prometo, voy a cumplir, vamos a realizar, habré de no, 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 analiza los resultados. ¿Ha habido cambios? ¿Exactamente en qué? Los que proponen hacer ciertas cosas, ¿cómo están integrando sus equipos? ¿Quiénes se integran con ellos? cuál es la base de trabajo que están construyendo. Y a partir de ahí podrás ir viendo cómo todos esos compromisos, todas esas concesiones, todos esos arreglos y todas esas tranzas, en muchos casos, se reflejan a la hora de ejercer el poder más allá del discurso. Si hoy están metiendo pillos, truanes, ladrones, saltimbanquis, transfugas, inmorales para que sean candidatos a los puestos de elección popular los diferentes partidos, pues eso nos va apuntando cómo va a ser la realidad venidera. No se necesita bola de cristal. Siempre hay ingredientes que pueden ir cambiando las cosas, como acabo de decir, pero la conformación del poder político, ahí está la clave de todo. Metes hoy a Jorge Handron. Pues no te extrañe que mañana haya tranzas y movimiento y trafiques y no sé cuántas cosas. Pues cómo no, si le estás dando chance a Jorge Hanron de que invierta en la política, le meta. ¿Y quién va a hacer los actos importantes en Baja California para Morena y sus candidatos a la presidencia o a, a los otros cargos? Pues a Jorge Han, cómo no, pues claro, le metes dinero para luego recuperarlo con mucha ganancia. Eh, Chedraui en, 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 en Puebla pues le metes dinero para ser presidente municipal de Puebla y vas a autorizar eh, concesiones negocios, construcciones obra, que algo sobra pues sí, ahí vas y luego nos escandalizamos y luego hay quienes hoy en el colmo de bueno, hay quienes hoy dicen, no, 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 hay que darles oportunidad, hay que esperar a ver qué es lo que sucede y otros que los leo y nada más digo, bueno Ah, no, si se portan mal, para eso estaremos atentos con la lupa puesta a ver qué es lo que hacen mal y en su momento los podemos tumbar, los podemos quitar. Uy, sí, nomás vieran la hilera, la larga fila de cruces de políticos que han sido quitados del poder por corrupción. No, hombre, está el panteón lleno, el panteón político lleno de tanto político que llegó al poder, que se enriqueció, que hizo transas, y ya los castigaron, ¿eh? Hombre, están castigadísimos. No, hombre, los están haciendo candidatos de nuevo en todos los partidos, porque hoy está rigiendo en México, y ya con esto me despido, antes de que me echen aquí de jitomatazos y de enojos y mentadas de madre, hoy lo que está rigiendo es el interés de que quien tenga dinero para pagar su campaña, para tener dinero para el reparto de artículos, ¿cómo les llaman ahora? Eh, utilitarios, es decir, cachuchas, camisetas, a tener templetes, tener dinero en efectivo para la movilización electoral. El que tiene dinero es el que va a ser candidato en muchos de los casos. En otros no es así. Hay algunas excepciones, pero en general por ahí van las cosas. ¿Tienes dinero para hacer la campaña? Éntrale, para hacer la campaña tuya y para ayudar a las otras campañas. Después de decir esto, pues ya me voy retirando antes de que me digan traidor, chayotero, mentiroso, derechista. Bueno, hasta calderonista y panista me han dicho. No hay, como diría Cantinflas si y el que decía, no hay derecho, no hay derecho. Digo, ¿cómo es posible? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. En Ecuador, ¿quién ganó? Pues el que ganó es este presidente Novoa, Daniel Novoa, que está imponiendo el estado de sitio, la, el toque de queda, que ya está diciendo para combatir a las fuerzas del crimen organizado, el estado necesita tener más dinero y vamos a subir el IVA y vamos a poner más impuestos para que podamos tener más dinero para ese combate. ¡Bum, boom, bum, boom, bum! Boom. Y va Para mi vergüenza he votado por el pan y por Morena, dice Graciela Montes. Pues Graciela se vota conforme lo que la conciencia en su momento va diciendo cuántos han votado de, un, de una manera o de otra, pero bueno. Pedro Javier Pérez Rodríguez, yo no te arrojaría jitomates, yo siempre te agradezco por ponerme a pensar y no dejarme llevar por la retórica partidista, dice Pedro Javier Pérez. Muchas gracias, muy amable. ¿Y quién es la que tiene más dinero? El dinero de papi AMLO, dice Díaz Quirós. Uno de los que criticas de decirles, de, des, de decir, darles chance es Lorenzo Meyer, ¿eh? Uno de los que criticas de decir, darles chances, Lorenzo Mella, dice Víctor Betancourt, no entiendo claramente por ahí, eh, por cierto, por ahí vi preguntas de que luego me echan bronca de que por qué, si fue un montaje lo de la irrupción de un grupo del narco en el estudio de una televisora de Ecuador, este No hay tal, al contrario, ha sido precisado que de, en el total de los 37 minutos o algo así que duró la transmisión en vivo, hay un momento en el cual los uh, secuestradores, los uh, narcotraficantes, lo que querían era dar a conocer una, una proclama, un manifiesto, y querían ocupar eh, el, el sonido y la imagen de la televisora para lanzar su proclama. Eh, y le pidieron, eh, o exigieron, a uno de los propios eh, empleados que le colocaran a otro el micrófono. Y es, son unos segundos en los cuales se ve eso, pero eso no hay ninguna prueba de que haya habido un montaje o una eh, simulación. No lo hay hasta el momento y ha sido ya eh, analizado por varias empresas o firmas o grupos de estos que se especializan en ir viendo los... Eh, eh, las falsas noticias y precisando qué es cierto y qué es falso en todo esto. Marta Contreras Regadas, buenas noches Julio, tienes razón, eso pasa en las candidaturas de las presidentas, supongo. Vero Martínez, Julio, siempre ha sido así, solo son candidatos los que pueden pagar su propia campaña. Vero Martínez, no me diga eso, porque luego me dan ganas de decirle, pues entonces nada Digo, no a usted, no a usted, mis respetos para usted. Eh, quiero decir, con eso, pues digo, pues sí, no ha cambiado. No ha habido cambio, se sigue haciendo lo mismo. Bueno, eh, 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 eh. Graciela Bonilla dice, Julio, te admiro, tú no tienes pelos en la lengua, eres muy contundente, lo que tengo es pelos acá, mire, con todo esto. Eh, no queremos a Ricky Ricón ni a Verástegui, súper mentirosos, dice Marieli Specia. Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Te le echaste buena, Mr. Julio Astillero dice Douglas Iraeta. Bueno, mmm, mmm, dice el Petecan: la crítica desde la izquierda para algunos es molesta, pero es necesaria para corregir el rumbo, si se piensa que todo está bien, no hay posibilidad de mejorar. Eh, Dulce Bretón, dice Julio, desde que te veo y te escucho he aprendido tanto de, pi de ti, de los periodistas, de los invitados, que ya he fijado postura política. Imagínate, tengo 63 añitos y apenas. Gracias, talentoso Julio Dulce Bretón, qué homenaje, qué honor, qué. Gracias por sus palabras, que mucho, mucho aprecio. Javier Mora, saludos desde Canadá, muchas gracias. Um, um, Ah, bueno, aquí está lo que ya dijo Vero Martínez, Josefa Osorio, Xochil Galvez, para que siga vendiendo gelatinas. Bueno, pues vámonos, vámonos tendidos como bandidos, como luego dicen. Gracias por esta semana, gracias por este viernes, gracias por estar con nosotros. Si hay algo interesante o importante, nos comunicamos en este sábado o domingo, y si no, hasta el próximo lunes. Ángeles Guerrero pone aquí la cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA. No se limiten quien tenga intención y ganas de apoyarnos económicamente. Aquí estamos puestos a través de esta cuenta. Pueden ustedes enviarnos el apoyo económico que consideren. Así es que muchas gracias. Astillerinflas, te pasas, dice Pique Rivera. Astillerinflas, órale, muy bien estamos tristes con Hank en Baja California, ya le dieron dos municipios, dice Graciela Treviño Garza Sí, Graciela le dieron dos municipios que son a Tecate y Rosarito si no me equivoco, Tecate y Rosarito para que Jorge Hank decida qué va por ahí y además dos diputaciones, dos candidaturas a diputados locales, no sé si son dos o cuatro, no me acuerdo pero cuando menos son dos situadas en distritos de Tijuana Jorge Hanron, digo, digo, digo. Bueno, Julio, ojalá ganes, dice Julián Falcón. Sí, este fin de semana ya es el, el último plazo para poder votar en este esquema de SLAN, los premios a los streamers, eh, a la producción de contenidos. Eh, no, digo, la verdad, a mí me... Me satisfizo, me, me complace el hecho de haber sido considerado como uno de los diez nominados, pero bueno, nueve de esos nominados han hecho cobertura informativa, pero en terreno deportivo y particularmente en el fútbol. Y ante ello, pues la verdad es que no hay mucho que hacer. Yo creo la audiencia de los programas y las discusiones y las polémicas de deportes y sobre todo de fútbol, soccer, pues son inmensamente mayoritarias distintas de las nuestras. Sin embargo, quien así lo desee y nos ayuda, ahí está este en SLAN, Es ahí donde puede votarse. Hay que suscribirse a Switch, que es otro asunto. Switch, que es un espacio en el que concurren sobre todo gamers que están suscritos ahí y que son jóvenes, muy hábiles en el manejo y utilizan sobre todo esta plataforma de Switch. Eh, entonces, quien quiere votar a favor mío en estos premios SLAN tiene que suscribirse a Switch si es que no está suscrito y pues son algunas serie de cosas. Pero ahí estamos, ahí estamos y el haber estado considerado es una ganancia y ya veremos. Aquí dice Nuria Lanzagorta, ya voté por ti Julio, ojalá te ganes el premio. Muchas gracias, muchas gracias y gracias a todos quienes lo han hecho. Alejandro Román López dice, ya está mi voto para el premio. Eh, Pique Rivera, pasa el link para votar, el link es slant.com, si no me equivoco, slant.com. Eh, pero también estamos asustados en Tijuana, ¿de verdad? Dice Luz Rojas. Pues sí, Luz Rojas, porque va a haber dos diputados, cuando menos dos diputados del Grupo Caliente, de Jorge Hank Ron. Dos diputados por distritos de Tijuana. Sí, sí está complicado. Aquí está, aquí lo pone Ángeles Guerrero. Dice: Para votar por Julio Astillero en la categoría de la mejor cobertura informativa de los premios SLAN. Ahí está. Eh, premios premioseslan.com así está el asunto eh, pues sí por ahí van las cosas mereces ganar Julio tu contenido es muy valioso el fútbol en México solo es un turbio negocio son son nueve personas de otros países son de otros países no no son de México yo soy el único de esos diez nominados hay otra compañera que está en otras áreas, creo que la Streamers del Año o algo así. Recuerden el caso del presidente López Obrador, que no fue aceptado luego de una votación, pero además el punto está en que estos premios, los premios SLAN, son para canales personales, no empresariales, ni gubernamentales. Desde luego no hay ninguna comparación en la fuerza, la presencia y la cuantía de vistas que tiene el presidente López Obrador en sus espacios. Desde luego no, no hay ninguna discusión. El punto está en que estos premios SLAM son para producciones personales, es decir, que no sean empresariales, que no sean... Eh, eh, gubernamentales, empresariales, en el sentido de que haya una gran empresa que es la que decide impulsar eh, sus secciones o sus áreas de streaming, de transmisión en vivo. Mm. Olimpia, gracias, dice, ya votamos por ti, querido Julio. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Eh, Dale, Cristian Mon dice: Argentina es ahora casa tomada, siguiendo al detective Cortázar. Sí, Cristian Mon recuerda este cuento de casa tomada. Bueno, eh, el 75% lo decide el jurado, dice Sop, la premiación de los votos son solo el 25%. Sop, no sé eso, si es solamente. ¿El 75% lo decide el jurado para las nominaciones o también para el premio final? Porque yo me quedé también en eso, de que una parte lo decidían las votaciones en las nominaciones y otra parte el jurado. Y yo dije, pues yo de dónde aparecían estas cosas? Supongo que el jurado me metió porque alguien por ahí vio los programas y dijo, este cuate vamos a meterlo. No por la votación, pero bueno, pues así está el asunto. Dulce Bretón dice, claro que solo eres tú el mejor desde mi punto de vista, mi hija y yo votamos por ti. Muchas gracias, muchas gracias, Dulce Bretón. Bueno. <ríe> Arturo Lechuga Lozano dice ya votamos hasta dos veces creo que no hay tribunal electoral federal de ESLAN órale Arturo Lechuga muchas gracias mm, el origen del colonialismo supremacista dice Christian Mon tanto de los norteamericanos como de la congregación de los judíos yacídicos dueños de Nueva York es el protestantismo órale eh, Silvia Hernández Betancourt dice, Julio, con ese premio, sin él eres un gran periodista, no hay que enredarnos. Eh, Xochitl, próxima presidenta de mi hermoso México, dice Hilda Lázara Chávez. Eh, Ignacio Ramírez, maestro Julio, ¿se fue de vacaciones a estrenar el Tren Maya? No, no me fui exactamente a ningún lado a viajar, me quedé acá en Zapopan, he andado aquí en Asuntos Familiares y no he ido al Tren Maya, algún día de estos a lo mejor me asomo, eh, uno de mis propósitos de este año es el de eh, que haya otros compañeros que ayuden a llevar la conducción de una a tres de nuestro programa informativo y de las videocharlas también, y que yo pueda tener chance de echarme el viaje al tren Maya y ver qué es lo que hay y asomarme también a las críticas que hay en términos ecológicos de lo que pasa allá. Ya una vez fui a la Bahía de Huira a hacer un reportaje muy interesante, pero bueno, me llevó dos días en los cuales tuve que estar. Atento a todo ello y pues ya iremos viendo cómo reanudamos, cómo reorganizamos este tipo de cosas. Lo va a ganar Don Julio, dice Gabriel Flores. Muchas gracias. Elías Bautista Hernández dice, sí, me gusta mucho el suéter de Julio. Buen estilo. Muchas gracias, Elías Bautista. Bueno, miren, yo de esto ni sé de verdad. Hay que aprovechar que los del SLAN no conocen a los mexicanos ni las zonas embarazadas o el carrusel. Hay que aprovechar, dice John Sapp. Mm, Deus es máquina, es máquina, es machina, dice Don Julio. A lo mejor le toca sentarse al lado de Arigame Place en la entrega de premios. Ay, Deus, la verdad es que no sé quién es Ari Gameplays, Ari Gameplays, Game pero va a ser todo un personaje en ese ambiente. Julio, tú eres un crack más que los gamers, dice Andrea Santana. Eh, bueno, eh, pregunta Patricia Vela, donde le en la dirección donde hay que votar. Aquí está de nuevo, aquí está de nuevo, premiosesland.com. Ahí está ya incluso con... Este letrerito caminante que está por ahí. Bueno, pues estamos atentos. Nos vemos sábado, domingo, si hay algo especial. Y si no, hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta pronto. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues